0: Quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 4, en donde vamos a leer poco a poco el texto desde el versículo 7 al versículo 16, y el título del sermón de esta mañana es No camines solo bajo el sol. Para comenzar quiero leer lo que sería el versículo central de todo el texto, donde se encuentra el mensaje central del texto, que es el versículo 9, donde dice, Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Quiero comentarles que en 1932, un hombre llamado Thomas Dorsey compuso un himno muy hermoso que ha sido traducido a más de 50 idiomas en todo el mundo. Es un himno muy famoso porque lo han cantado muchas personalidades artísticas, incluyendo al gran cantante Elvis Presley. De hecho, es el himno que no fue compuesto por él, obviamente, pero que él más popularizó. Era muy común que él cantara en sus conciertos este himno, que se titula Toma mi mano, precioso Señor. Ahora, la historia que envuelve el himno es interesante. Resulta que él fue, eh, Thomas Dorsey fue hijo de un pastor y cuando él tenía aproximadamente 26 años de edad, él todavía estaba tocando en un bar de jazz, él tocaba el piano, era muy buen músico, y él pues se dedicó a tocar el piano. Pero él se convierte al Señor, se casa y recibe la grata noticia de, de que su esposa estaba embarazada. Los dos están esperando el nacimiento de su primera hija y resulta que el día en que ella da a luz, ella muere inmediatamente. La niña nace, se lleva a la niña y resulta que al día siguiente amanece muerta. Fue tal el dolor que había en el corazón de él, que él se encerró por tres días en su casa, solo, sin que nadie lo acompañara. Él no quería hablar absolutamente con nadie. Él mismo cuenta que él pasó llorando con amargura por la pérdida de sus dos amores. Pero resulta que al tercer día aproximadamente... Él toma el piano y se desahoga con el Señor Jesús. Y él compone este himno que dice así. Precioso Señor, toma mi mano, guíame, ayúdame a pararme. Estoy cansado, estoy débil, estoy fatigado, a través de la tormenta, a través de la noche. Guíame a la luz, toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Cuando mi camino se vuelve penoso, precioso Señor, permanece cerca. Cuando mi luz casi se ha ido, oye mi llanto, oye mi llamada, sostén mi mano antes que caiga. Toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Cuando la oscuridad se asoma y la noche está cercana y el día es pasado y se va, en el río yo resisto, guía mis pies, sostén mi mano, toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Si nos damos cuenta lo que Él hizo después de estar solo es tomar la mano del Señor. Buscó la amistad y el señorío de aquel que nos llama a nosotros los cristianos sus amigos, no solamente sus hermanos. Y me refiero a Jesucristo fue tal el impacto de la muerte de su esposa y de su hija que él se entrega mucho más al Señor y resulta que comienza su ministerio pastoral y a la edad de 90 años que todavía se encontraba vivo él compuso más de mil himnos que se cantan en miles de miles de iglesias todos los domingos en todo el mundo. En el texto de hoy, hermanos, vamos a ver que el predicador hace un fuerte llamado a todos los cristianos, a todos los creyentes, y es, no camines solo bajo el sol. Es que en el texto que vamos nosotros a leer, que vamos a estudiar, vamos a ver que el predicador va a calificar de insensato el camino de la soledad, por el cual muchos, por codicia, es que la transitan. Porque muchos prefieren el acumular riquezas o acumular popularidad que valorar la compañía de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de sus amigos, de los compañeros de viaje de la vida. Y por lo tanto, el predicador va a demostrar, va a hacer una comparación y va a demostrar el valor que tiene y la importancia que tiene la amistad, el compañerismo versus la autodestrucción, el daño y la pérdida que es caminar solo en esta vida, luchar solo nuestras batallas y enfrentar solos nuestros problemas. Así que mi meta en este día es convencerte de que tú no estás solo en esta vida, sino que Jesucristo, tu iglesia y tus amigos, estamos contigo en tu peregrinaje hacia el cielo, a tu lugar donde perteneces, juntamente con Jesús. Así que el texto es muy bondadoso porque nos deja ver claramente sus tres partes. Son tres puntos los que el predicador desarrolla. En primer lugar, él habla del daño que ocasiona en tu vida la soledad. Luego, él va a hablar del beneficio y el valor de la amistad, del compañerismo. Y luego, él va a terminar hablando del daño que ocasiona la popularidad, en donde se, lo vamos a ver es... La soledad simplemente disfrazada, la popularidad. Así que comencemos con la primera parte, versículos 7 al 8, en donde vemos claramente el daño que ocasiona tu vida, la soledad. Dice así, versículo 7 al 8. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo, en verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Si nos damos cuenta, el predicador presenta un nuevo caso de vanidad bajo el sol. Recordemos que la palabra vanidad significa algo decepcionante, frustrante, duro, difícil. Así que él presenta en este contexto, recordemos de dónde él viene. Él viene hablando de que Dios todo lo controla. Dios todo lo, 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 lo gobierna soberanamente. Que todo sucede en el tiempo de Dios. Y luego de las, él habla de las injusticias que hay en el mundo. Habló de las injusticias que habían juzgados. De las injusticias que hay aún en el templo. Había en aquel momento. Y luego él pasa las injusticias en la distribución de las riquezas. Y él terminó diciendo que más vale, es, tiene mejor importancia o tiene importancia o mayor importancia una mano llena con paz una vida de paz que las dos manos llenas con mucho afán y trabajo en ese contexto él ahora presenta una nueva vanidad bajo el sol, algo que hace difícil la vida bajo el sol y es la soledad él presenta a un hombre sin sucesor, sin compañero. De hecho, la palabra sin sucesor, la palabra ahí es segundo, sin un segundo que lo acompañe. Lo que está enseñando, y, y menciona esa palabra, porque esa palabra sin un segundo que esté a la par de él, lo que está enseñando el sentido de esa palabra es que esta persona está solo, no tiene a nadie que lo acompañe, porque él mismo, por decisión propia, ha decidido cortar Cualquier lazo de amistad y familiar para dedicarse a un único objetivo. Trabajar para acumular riquezas, trabajar para llenar sus dos manos. Por eso es que el texto dice inmediatamente que su trabajo no tiene fin. Está solo y su trabajo no tiene fin. Es decir, la razón por la cual está solo es porque él ha decidido trabajar, trabajar y trabajar pero por una motivación por la codicia porque ahí mismo dice que sus ojos no se sacian de las riquezas y es que él tiene un deseo voraz por la riqueza y por lo tanto él vive solo porque siente que las relaciones lo estorban para ese objetivo el resultado por lo tanto presenta el predicador de alguien así de alguien que es adicto al trabajo, porque es un adicto al trabajo, de alguien que busca insaciablemente solo trabajar para obtener riquezas, el resultado de esta soledad es que priva su alma del verdadero placer, dice el predicador. Ha privado su alma del placer. Y es que un adicto al trabajo ni siquiera tiene placer en trabajar, porque es esclavo del trabajo y no hay gozo en la esclavitud. No sé si usted ha visto alguna vez un adicto al trabajo de verdad. Un adicto al trabajo es una persona que aun cuando está descansando y aunque tenga amigos y familia, él está pensando solo en cómo producir más riqueza o cómo evitar no perder la que tiene. Un adicto al trabajo es una persona que descansa muy poco. De hecho, casi no duerme porque está siempre pensando cómo obtener más riqueza o cómo no perder la que tiene. Y la razón, es, es, lo hemos visto la semana pasada, en la versión NTV del versículo 4 de Eclesiastés 4, que lo vimos la semana pasada, dice, a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero también esto es necedad, es perseguir al viento. Lo que nos está enseñando el predicador es que los que viven solos no son felices, hermano. La soledad te trae como consecuencia la infelicidad, amargura. Hay un libro muy famoso en el mundo que aquí creo que la mayoría de algún momento o hemos visto las películas o hemos visto o hemos leído el libro. El libro se llama Cuentos de Navidad de Charles Dickens. ¿Se acuerdan ustedes del personaje principal, el señor Scrooge? Que lo visitaron los tres fantasmas de la navidad para que él amara y fuera feliz en esa fecha tan especial de eso está hablando el predicador un hombre rico pero solo amargado así que cuál es la conclusión a la cual llega el predicador y ahí está la conclusión delante de nosotros él dice que es tarea dolorosa y sin sentido acumular riquezas sin tener amigos o familiares con quien compartirla cada día entonces él ante esta noticia tan trágica él ahora va a presentar algo que es mejor entonces que la soledad de hecho él va a comenzar el siguiente versículo diciendo más vale es decir hay algo que es tiene mayor valor que la soledad que es más valioso que las riquezas y es el verdadero compañerismo, la amistad entre creyentes. Él ahora va a comparar la soledad que ya presentó con los beneficios que trae el compañerismo o la amistad. Vamos a leer el versículo 9 al 12 y dice, Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos le resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Él comienza hablando con un proverbio que dice, más valen dos que una persona sola. Él dice que es más valioso y tiene mayor importancia, más valor que la soledad, el compañerismo. Pero él presenta, si nos damos cuenta, cuatro razones o cuatro beneficios del compañerismo. Cuatro razones por las cuales la amistad es mejor que la soledad. En primer lugar, porque juntos obtienen Más. Y pone el caso del salario. Dice, pues tiene mejor pago o salario por su trabajo. Obviamente, en El Salvador eso es bien conocido. No es la misma estabilidad económica, ni oportunidades, ni cuidado de la familia cuando una persona trabaja que cuando los dos trabajan. Hay mayor ingreso, mayor oportunidad de cuidado y de estabilidad. Así que, la primera razón por la cual es importante tener amigos es porque juntos obtienen más. La segunda razón, versículo 10, es porque juntos pueden ayudarse en tiempos de angustia. Porque dice, si el uno cae, el otro levantará a su compañero. Esta, esta frase es, un, es una palabra, es una frase muy hebrea, muy conocida en el tiempo que fue escrito, Ecristés, como también en el tiempo de Jesús. El predicador está ocupando la figura del Medio Oriente, de los viajes que se hacían de Medio Oriente de una nación a otra, de un pueblo a otro, porque eran caminos peligrosísimos. En el antiguo Medio Oriente, tras caminar, o sea, el, el, el viajar no era algo, digamos, eh, fácil. Implicaba enfrentar mucho peligro, porque habían muchos hoyos algunos hoyos eran por trampas de animales y otros hoyos eran por asfalto líquido, entonces por la arena que había en el desierto se cubría todo eso y usted miraba que era un camino sólido pero si usted caminaba podía caer fácilmente en estos hoyos ejemplo de esto encontramos en la Biblia varios quiero mencionarle uno en Génesis 14 dice, solo presta atención, dice el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, al huir, cayeron allí. Y ellos murieron con parte de su tropa. No eran hoyitos, ¿verdad? No, era, no era un bache. Estamos hablando de hoyos enormes, peligrosos. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando Él, tomando este mismo ejemplo, esta misma realidad era tan conocido que una persona viajando sola, al caer estos hoyos no puede ya salir era tan conocido eso y ahí morían que Jesús cuando habló acerca de los fariseos que eran ciegos guiando a otros ciegos él dice en Mateo 15.14 si un ciego guía a otro ciego ambos caerán no dice en un ¿dónde dice? en el hoyo claro porque era algo muy conocido como moría mucha gente en aquel momento al salir de viaje entonces ¿qué está haciendo el predicador? ¿qué está haciendo el predicador? El predicador está ocupando esa figura para decir, dos son siempre mejor que uno solo, porque el día que tú caigas, que estés en problemas, tu esposa, tu esposo, tu comunidad, tu compañero, te va a levantar. La tercera razón por la cual dos son mejor que uno es porque juntos también pueden cuidarse mutuamente. Él dice en el versículo 11. Si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Ahí no está hablando del matrimonio. Está hablando del mismo ejemplo que trae anteriormente del viaje en el Medio Oriente. Porque resulta que en estos viajes se iba en parejas porque en el día era caliente, pero en la noche baja tanto la temperatura por debajo de los cero grados. Entonces, lo que se hace para dormir en esos momentos es que se ocupa una sola colcha. Se ocupa una sola colcha y los dos se ponen de espaldas para que el calor humano, el calor del cuerpo, cubra a los dos. Y así soportan el frío de la noche. Y eso, por eso, por eso nosotros vemos que, que los jóvenes que iban a Maús después de la resurrección de Jesús, ¿se acuerdan? Estos jóvenes iban juntos, dice que recorrieron diez, como eh, como siete, seis estadios de distancia, pero iban en pareja, porque viajar era muy, muy peligroso. Entonces, ¿qué está hablando aquí el predicador? Está hablando que cuando venga ocupando esa figura, él está comparando, hermano, la vida bajo el sol como un gran viaje, en donde muchos peligros vas a enfrentar. ¡Ay de ti! Se los enfrenta solo. Dos siempre son mejor que uno en este viaje de la vida. Porque cuando vengan las noches frías a tu vida, tú solo te puedes enfriar y morir, pero dos se pueden calentar. Ahí habla del consuelo que hay entre creyentes, el consuelo entre amigos. Y esta figura es importante porque vemos en el caso del rey David, ¿se acuerdan cuando él estaba ya bien anciano? Dice la escritura que le trajeron una mujer para que durmiera con él. Ahí no está hablando de relaciones sexuales, está hablando de que era para calentarlo todo el día, porque él tenía frío, porque obviamente estaba delgado y anciano, entonces le traían en una persona para que estuviera con él todo el tiempo, Eliseo, ¿se acuerdan cuando él fue a visitar a la viuda que tenía a su hijo enfermo, bueno, muerto, y el profeta se tira encima del niño y dice la escritura que entrando en calor, porque él estaba ahí, el niño revive, entonces lo que está hablando es el consuelo humano, el consuelo que hay entre creyentes cuando uno está en problemas. Pero la cuarta razón o el cuarto beneficio de estar juntos, de tener compañeros, amigos, es que juntos pueden defenderse. Estos caminos estaban llenos de peligros. Uno de ellos eran los ladrones. Un ejemplo de esto es que todos los discípulos de Jesucristo andaban espadas. ¿Y eso qué eran? Discípulos de Jesús andaban espadas porque en los caminos entre ciudades era común los ladrones así que está diciendo si tú vas solo de hecho Jesús ocupó una figura de esto si tú vas solo vas a tener problemas ¿se acuerdan ustedes cuando eh, Jesús cuenta la parábola de un hombre un samaritano que iba en el camino ¿qué le ocurrió al samaritano? le salieron al encuentro los ladrones y porque iba solo lo golpearon entonces aquí dice si tú vas solo en estos caminos va a salir ladrón y te roba pero si van dos los dos enfrentan al ladrón ¿cuál es el mensaje del predicador? bueno el predicador da su mensaje lo resume en el siguiente proverbio que él da termina diciendo un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente mira cuán valiosa la amistad no camines bajo el sol, solo, no lo hagas. Si nosotros vemos la Biblia, hermanos, encontramos de que este mensaje está en toda la Escritura. Inmediatamente Dios creó al hombre, la mujer, al hombre, inmediatamente creó al hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, no es bueno. La soledad es producto de la caída. La soledad es producto del pecado. Al estar separado de Dios, tú te separas de todos. Por eso es que ya después de la caída, Dios tiene que dar el mandamiento de que ames a tu prójimo. Que busques compañerismo. Porque el pecado trajo como consecuencia la soledad. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Por eso vemos que cuando Dios, siendo Dios, Él encarna en la persona del Hijo, en la persona de Jesucristo, Él, aún siendo Dios, lo primero que hizo para iniciar su ministerio no era emprenderlo solo. Él escogió a doce compañeros y amigos. Y cuando Él los envía a predicar, la primera vez, ¿se acuerdan? Él no los envió solo, los, los envió en parejas. Cuando vemos más adelante el desarrollo de la doctrina de la iglesia, a través del apóstol Pablo, a la iglesia la compara con el cuerpo de Cristo compuesto de muchos miembros, manos, pies, rodillas, y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando él desarrolla la doctrina, él llega a mencionar cuál es el propósito de que nosotros seamos miembros unos de otros conectados en un solo cuerpo, que es el de Jesucristo, y el propósito dice, en 1 Corintios 12, 25 al 26, es sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Ay de aquel que trate de vivir la vida solo. La iglesia está para cuidarte. Versículo 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan en él. Hermanos, los cristianos, nosotros somos peregrinos extranjeros en este mundo. Somos la comunidad del pacto, la comunidad de Dios que caminamos en este mundo en dirección a nuestra morada eterna. Pero mientras lo hacemos, hermanos, algunas veces vamos a tener que sufrir pérdida. Otras veces vamos a tener que librar batallas. Otras veces vamos a tener que enfrentar problemas. Pero la buena nueva es que tú no estás solo si no recuerda las palabras de Jesús, tu Salvador y Redentor, que te dice en Mateo 28. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Claro que caminar en esta vida es doloroso. Vas a, vas a sufrir decepciones. Enfermedades Pero Jesús está contigo Recuerda Todos los días estoy contigo Hasta el fin Algunas veces la compañía de Jesús La vas a percibir por medio del otro consolador el primer consolador es Jesús, el otro consolador es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Amén. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo 4 y 7, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Algunas veces tú, cuando estés en graves problemas, tú en compañía con Jesús, en compañía del Espíritu Santo, leyendo la Escritura, tú vas a recibir el consuelo de Dios de manera inmediata. Pero la mayoría de veces va a ser a través de tu iglesia. En una ocasión el apóstol Pablo fue a, a predicar a una ciudad. Lo trataron tan mal que él se quiso ir. Y Jesús en sueños se le apareció y le dijo lo siguiente, en Hechos 18, por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño porque yo tengo mucha gente en esta ciudad esa mucha gente eran los que se iban a convertir al evangelio esa mucha gente es la iglesia y resulta que fue tanto el fruto y tanto compañero, y tanto amigo tanta compañía que él disfrutó que se quedó por mucho tiempo predicando en ese lugar hermano de iglesia, gracia sobre gracia hermano mío, hermano mío Amigo mío en Cristo, tú no estás solo, tú no estás solo porque nunca lo has estado, Dios es tu consuelo, Dios es tu ayuda, día y noche Él siempre está contigo, de ahí es importante el que tú te congregues, de ahí es importante el que tú te disipules, nosotros tenemos estudiado en esta iglesia que si tú vienes por ejemplo por primera vez, y tú nunca te haces miembro de la iglesia, o nunca participas de un grupo discipular, o no sirves en algún ministerio, en dos años vas a estar abandonando esta iglesia, sintiéndote solo, no porque estabas solo, es porque decidiste tú, como dice la persona ahí, tú mismo decidiste no tener un segundo por tus metas personales. No porque en no, la iglesia no haya calor, no porque en la iglesia no haya cobija, no porque en la iglesia no haya amor. Es porque tú, por tus metas personales, has decidido separarte de tu iglesia local, aunque te congregas en ella. Por esa razón, la importancia de congregarse, de discipularse, de firmar el pacto de membresía. Porque ¿qué es el pacto de membresía? Sino el compromiso mutuo de cuidarnos unos a otros. Si no, pregúntale a alguien que firmó el pacto de membresía, Uno firma el cuidado mutuo. Tú cuidas de mí, yo cuido de ti. Es ahí la importancia de aprovechar los ministerios que hay en la iglesia. Servir en un ministerio para tener amigos. Caminar juntos. Porque resulta que cuando tú caigas, los de, ti, los de tu discipulado te van a levantar. Cuando tengas problemas... Los compañeros de siempre Reformanda te van a animar cuando estés es desconsolado y sin esperanza. Tus pastores te van a consolar. Ese es el valor y la importancia de una iglesia local como cuerpo. Somos hermanos, somos amigos. El Ministerio Verita está para tu servicio. Consejería bíblica. ¿Qué es la consejería bíblica sino el cuidado del alma de parte de tu iglesia para ti? ¿Qué es siempre formanda si no el amor de tu iglesia queriéndote prepararte para que tú madures en tu fe por medio de la escritura? Nosotros crecemos en la iglesia. Y es que hermano, en lo que tú eres débil, tu iglesia es fuerte. Y en lo que tú eres fuerte... Los miembros de tu iglesia también son débiles y te necesitan a ti, de tus dones. Por eso, hermano, la soledad como producto del pecado, por eso Jesús cargó la soledad en la cruz también. Tanto que Él gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué Él gritó eso y por qué Él cargó con la soledad? es que tú y yo hoy podemos gritarle a nuestro Dios y Salvador, Padre, perdóname y sálvame. Cuando caigas, Jesús te va a levantar. Cuando vengan los tiempos fríos, Jesús te va a consolar. Cuando el enemigo te aceche, Jesús te va a proteger, hermano. Pero lo va a hacer a través de la iglesia, de tus pastores, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos, de tus hermanos, de tu familia. Recuerda que, como te dije al inicio, tú no estás solo en esta vida, sino que Jesucristo, tu iglesia y tus amigos estamos contigo en tu peregrinaje hacia el cielo. Yo he sido testigo de esto, hermanos yo no estaría aquí en esta iglesia ni sirviéndole la palabra si no fuera por el amor y el compañerismo en primer lugar de mi esposa. Yo cuando veo hacia atrás mi vida, veo que cuando yo he sido débil mi esposa ha sido fuerte. Cuando yo he dudado ella me ha animado con fe. Cuando yo he estado enojado ella me ha tranquilizado. Cuando estoy pecando de pasividad, ella me lleva a actuar. Ella es como una catalizadora de mi vida. Y le doy gracias a Dios, porque también si alguien interrumpe mi pecado constantemente, es ella. Ahora mis hijos, en la medida que van creciendo... Y también, si yo vuelto a ver atrás, veo a los pastores, a los que son amigos míos. Y me doy cuenta que los que acabo de mencionar, son los únicos que me han visto verdaderamente llorar a mí. Pero también, doy gracias a Dios por todos ustedes. A los hermanos de esta iglesia, porque oran por mí gracias porque cuando he estado triste ustedes me han consolado porque ustedes me animan porque me hacen reír y me confrontan y me cuidan gracias por sus oraciones porque en lo que yo soy débil ustedes son fuertes y por eso yo le doy gracias a Dios por esta iglesia porque ustedes no tienen precio. Bueno, tienen uno. La sangre de mi Señor Jesucristo. Ustedes son invaluables en mi vida, hermanos. Y agradezco a todos los que oran por mí. Yo no estaría aquí si no fuera por ustedes. Pero este beneficio todos nosotros lo tenemos. Tú no estás solo. Yo no estoy solo. No estamos solos. Nos tenemos unos a otros. Amén. Somos ricos, somos fuertes y somos uno en Cristo. Nuestro peregrinaje en esta tierra, ciertamente bajo el sol, va a ser difícil y peligroso. Pero hermano, recuerda, es mejor no caminarlo solo. Pero entonces el predicador ahora va a terminar advirtiendo algo. Que aquellos que se jactan de caminar solos, porque están enfocados en ciertos objetivos personales, todos deben de evitar, por tanto, el espejismo de la popularidad de lo que es la falsa amistad. Porque aquellos que son orgullosos y codiciosos caen en un error. Caminan solos. No siguen a nadie. Pero les encanta buscar y tener seguidores que dependan de él. Porque recuerde que ellos buscan ser la envidia de los demás. Por lo tanto, él termina advirtiendo, eviten el espejismo de la popularidad. Porque resulta, hermanos, que ser popular en esta vida no te gana amigos, no te gana compañeros. La popularidad es efímera. Si tú eres popular, quiero que entiendas que la gente que se acerca a ti, no se acerca porque quieren ser tus amigos. Ellos se acercan para ver qué obtienen de ti. Es una falsa amistad. Es un engaño. Y es lo que el predicador ahora va a presentar, el espejismo y la y lo efímero que es el que tú estés satisfecho con tu popularidad. Y es que dice, Ecclesiastes 4.13, Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. En la Escritura tenemos que Reconocer que cuando habla de recibir consejos, dice el proverbio, en la multitud de consejos o consejeros está la soberbia. Cuando dice aquí que el rey ya no tenía consejeros, lo que está diciendo es el mismo caso con que inició el predicador. Es un hombre rico, pero que no tiene ningún segundo que lo acompañe porque él ha decidido no tener consejeros, no tener amigos. Así que es un rey viejo y un rey necio. Y lo compara con un joven que es sabio, pobre. Entonces, fíjense bien, ¿qué está haciendo el predicador? El predicador está terminando este texto como lo comenzó. Si lo comenzó hablando de un rico solitario, aquí está presentando un rey rico solitario. Solo que él está explicando... Y va a explicar, al compararlo con el joven sabio, hermano, que es mejor que tú comiences no teniendo nada. Es mejor que tú comiences tu vida mal y que termines muy bien, a que comiences tu vida muy bien en cuna de oro y termines mal en soledad. Porque ve usted qué dice acerca de este rey joven que viene, de este, perdón, de este joven que es pobre pero sabio. Dice el versículo 14, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. Lo que él está diciendo es que un joven, no importa que sea pobre con su sabiduría, puede llegar hasta reinar, dice. Pero esto también es una vanidad bajo el sol. ¿En qué sentido? Versículo 15. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían. Y ni aún los que vendrán después estarán contentos con él. Pues también esto es vanidad y es el viento. ¿Qué está, ¿Qué está diciendo el predicador? Hermano. Aquí el predicador está ocupando una anécdota para demostrarte que aunque tú seas popular, eso no te asegura los beneficios del compañerismo. Porque resulta que los que hoy te aclaman como rey, 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 mañana cuando vengan otro más joven que tú, vas a ser aclamado por ellos y ellos te van a olvidar a ti. Él está tomando un ejemplo político y él está diciendo lo siguiente. Fíjate, él dice, viene un joven que es popular, nació siendo pobre, no de la clase importante, pero mira cómo terminó siendo rey. Y mira todos cómo lo aclaman y lo siguen. Mira, dice, multitudes que no se pueden contar, lo siguen. Pero pobre este joven, dice, porque el joven de hoy mañana es el, es el viejo del mañana. Y esta misma gente y multitud que hoy lo sigue, mañana serán los que lo aborrezcan. Los políticos de éxito de hoy que se jactan de tener seguidores, los seguidores del hoy van a ser los detractores de mañana mismo, cuando venga otro joven el poder es efímero la popularidad es efímero quiero que entienda que eso es un engaño y tomar un ejemplo y lo que está diciendo el predicador porque está diciendo que este jo, el primer joven aquí habla de tres personas es un lenguaje bien interesante pues son tres personas las que él presenta dice que ni siquiera el primero le sirve su sabiduría todos se van a olvidar de él sin embargo, a mí me hace pensar en dos ejemplos cl clásicos en la Biblia. Uno de ellos es José. Resulta que José estuvo 17 años en la cárcel de Faraón. Y solo salió de la cárcel para reinar. Fue hecho segundo de Faraón. Y cuando vinieron los tiempos de sequía, ¿se acuerdan hermanos, de hambre sobre la tierra? Todas, dice, las naciones de la tierra vinieron a, a posarse debajo de sus alas. Porque él era el que estaba ahí. El que Faraón puso para guardar a todas las naciones. Y todos le aplaudieron. Y todos seguían a José y lo alababan. ¡José! ¡Oh, sí! ¡José! ¡Oh, sí! Y resulta que en Éxodo capítulo 1 dice que cuando vino el joven Faraón, el nuevo, no sabía. ¿quién había sido José? todo Egipto se olvidó de José y hasta el día de hoy no hay registros en, las, en los libros de Egipto un segundo alguien que se llamara José no hay y el segundo caso que se viene a la mente es mi Señor y Salvador Jesucristo él nació siendo pobre en un pesebre y resulta que cuando él comienza su ministerio Después de tres años y medio Él sentado en un pollino Entra a Jerusalén Y cuando él entra en Jerusalén Multitudes incontables Se acercan a él Y comienzan a gritarle Y decirle ¡Hosana! ¡Oh, al hijo de David Bendito aquel Que viene en el nombre del Señor ¡Hosana! ¡Oh, ¡Hosana! ¡Oh, al hijo de David ¡Ah! Día lunes y esa misma semana, el día viernes, las mismas multitudes, cuando surgió un joven compitiendo con este otro, llamado Barrabás. Estos mismos que le gritaron a él, oh sana, bendito, son los que le dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. A mi Señor Jesús. En tan solo cuatro días cambiaron su lealtad por el joven sucesor la popularidad es un espejismo cruel de la amistad es la soledad disfrazada por eso a un amigo que es pastor de una iglesia yo le escribí lo siguiente por whatsapp quiero compartirlo con ustedes esto es lo que yo le escribí a él Guarda tu corazón de aquellos que te hacen sentir el especial o el único para ellos. La adoración es la miel del diablo que hace que pensemos más allá de nosotros mismos y nos lleva a dudar de la voluntad de Dios. Pero también ten cuidado de la indiferencia que otros pudieran mostrar como si no te amaran. El menosprecio es el bullying del diablo que busca hacerte pensar menos de ti mismo, que estás solo de tal manera que dudes de las motivaciones de Dios. Ambos extremos son peligrosos a la vida pastoral. Y en ese WhatsApp yo le animaba a él a disfrutar de la verdadera amistad. Hermano, la vida bajo el sol es cruel. No intentes vivirla en solitario. Recuerda, tú no estás solo en esta vida, sino que Jesucristo, tu iglesia local, tus amigos y familia, estamos contigo en tu peregrinaje hacia el cielo. Adiós, sea la gloria.